0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil.
1: E aí, galera, está começando agora o Fliperama, aquele podcast que prefere o feijão por cima do arroz, não por baixo. Eu sou Guilherme Rocha e você é o guia no programa de hoje. E como sempre, aqui comigo está ele, trazendo o melhor da sessão da tarde. Nosso doutor Vilas Boas.
0: Chama que é nóis.
1: E ele, nosso correspondente internacional, especialista em filmes de animais que falam, Albert Hipólito. O
2: carnaval é o Halloween brasileiro. É
1: uma be bela analogia, né? Porra,
2: não é, mano? imagine verdade isso hoje. Cheguei na conclusão hoje disso, velho. Mas o Quando que você
1: sai de chegar nessa conclusão
2: aí? Ah, todo mundo fantasiado. Tem doces, tem travessuras, não necessariamente <risos> nessa ordem. É, é coisa coisa. faz muito sentido, cara. Tem gente fantasiada, tem monstro na rua. Cara, <risos> é o Halloween brasileiro. Os caras ficam falando, pô, vamos fazer uma festa de Halloween. Cara, já tem Halloween, velho. É o carnaval.
1: <risos> é, tem isso também. Gente, o programa de hoje, a gente vai falar dos melhores clássicos da Sessão da Tarde do Tela Quente, né? Porque sempre tem aquele filme... Aqueles filmes clássicos, que pelo menos meu pai gosta, eu acho que o pai de vocês também gosta, que eu acho que quando você se torna pai, é automático, que é aquele filme que geralmente tem os aposentados que saem matando geral, né?
0: Mas aí é o, é o, é o clássico, né? O must, né? Você pode ver que todo, todo defensor da, da família de bem, ele é baseado nesses filmes. O cara vê um Charles Bronson, o cara fala, puta, mano, esse cara é legal pra caramba, ele mata bandidos. Eu queria ser assim. Aí você vai ver o, o outro lá, ele atira em 15 mil ladrões e salva o dia. O
1: melhor exemplo é os filmes do Liam Nielsen, né? Porque. É porque eu não vou citar qual o filme, porque todos os filmes dele é ele indo atrás de alguém pra matar.
3: Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você quer. Se você está procurando ransom, eu posso lhe dizer eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho são um set de skills Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
1: E, e, e o que eu não entendo é que e meu pai adora os filmes do Liam Neeson porque tipo meu pai se tem Liam Neeson indo atrás do pessoa, de alguém para matar para ele o filme já é bom tipo ele não, não precisa ter uma história tipo ele, ele só quer ver o Liam Neeson atrás dos caras dos para matar os caras meu pai é o suficiente isso
2: e das raras vezes que ele mudou o enredo do filme foi quando ele foi o mestre com Goldin né cara
1: sim ou foi
2: o leão de Narnia né o Aslan é o Aslan né
0: o melhor de tudo é que assim, ele caçou e matou pessoas em todos os tempos, eras e dimensões, né? Não tem, não tem limite. Ele Exatamente. matou no futuro, ele matou no, no passado, na Idade Média, nos anos 40, nos anos 20, né? No, durante a época das trevas, não, não tem dia ruim.
1: Então, mas o Leo Nielsen, ele é foda, porque assim, ele treinou o Obi-Wan e o Batman, e os cara ainda vão... Mestres. É, e os cara ainda fica tentando, tem três filmes dos cara tentando sequestrar a família do cara que treinou o Batman e o Obi-Wan, tipo, e os cara não
0: desiste, sabe? A diferença dele pro Steven Seagal é que no Steven Seagal os caras matam a família, alguma coisa acontece com ele ele só volta 20 anos depois, né? Do Li isso não, os caras tentam e morrem tentando, tá ligado?
1: É, não, é, é muita, tipo, força de vontade dos caras e atrás da família do Leonil, É um objetivo de vida, né? O
0: cara fala, puta, mano, eu já fiz tudo, o que eu posso fazer de pra dar merda agora? Vou sequestrar a família dele, se fode. Aí vai lá um amiguinho, vê o exemplo do outro no segundo filme, e vai lá e
1: sequestra de novo e, sabe, e os cara sabe que vai dar merda
0: O cara sabe que ele vai tomar um tiro no meio da boca E ele insiste É, os cara ficam insistindo Mas
1: deve, deve ser brasileiro, né Porque os caras
0: continuam insistindo, né Não desiste Insiste do mesmo jeito e da forma errada, né Não, não evolui, né É, então não sai do mesmo lugar
2: Vai subir, né? Vai ficar todo mundo aí quietinho aí
1: Vai subir, Mas o Steven Seagal também é, é um outro. Porque... É icônico Nossa, por causa do, do seu rabo de cavalo, né? Mas é um outro, um outro filme, tipo, que o tipo dos pais, né? Que os pais adoram os filmes do Steven Seagal. Bom, é, o meu, por exemplo, Nielsen, Steven Seagal e filme da SWAT. Se passar SWAT na sessão da na tela quente, de segunda a sexta, ele vai
2: assistir SWAT de segunda a sexta na, na tela quente. Putz, cara, e o, e o Steven Seagal, o mais legal dos filmes dele é que, tipo assim, se nos 15 minutos, nos 15 não, nos 10 primeiros minutos de filme, ele não quebrar um braço, você sabe <risos> que o filme não é bom, mano. Porque todo filme, velho, ele quebra o braço, só que o impressionante é que ele é tão foda que ele, ele luta sem mexer o tronco, é só os <risos> braços aqui, ó, só... Pá, pá, pá. O cara, ele é tipo... Os caras vêm com arma, com bazuca, com então, cacetete... Ele o cara é tipo é só aqueles assim, bonecos
1: articulados articulado da, da 25, que só mexe os braços pra frente e pra puta, trás. <risos> mano,
2: puta, você falou tudo, velho, é isso, mano. É os
1: bonecos da feira, tá vendo? Mas a feira sendo citada aqui mais uma vez... Exatamente, mano.
0: Um lugar pra comprar filme e esses filmes do... Do paizão, feira
1: <risos> assim E os pais, eu acho que no geral, eles vão na feira Comprar filme, e se tem Alguma coisa matar no nome tipo não, é o suficiente pra
0: eles tipo,
1: Eles não precisam de mais nada, tem que matar no nome
0: e... É, você vê isso Que nem ele tava falando do Steven Seagull, muita gente não sabe Mas Steven Seagull, ele é mestrado em várias artes Marciais, ele tem Dentro das formações, ele tem em acima de oito Dentro da história, quem tem em acima disso Tipo, faz chover <risos> Revive os outros, é é uma coisa bem difícil você não ter 80 anos e você tem o dano que ele tem. Ele tem. Fora os que ele não recebeu. Porque ele precisa estar lá pra receber. Mas, meu, o cara, tipo, fez a carreira dele e aí ele caiu. Aí apareceu o Anderson Silva. E ele... E o Anderson Silva fez aquela puta luta da hora ele reapareceu. Mano, o filme dele voltou como nunca, tá ligado? Era só o filme, meu. Mas eu lembro que passava, tipo, quase todo dia filme dele, tá ligado?
1: Não, na Band hoje, se você colocar, ou vai estar passando da Tena ou o filme de Steven Seagal.
2: Nossa, mano. O ou... filme da Band, velho, isso é
0: louco. O Charles Bronson.
2: vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí que aí! Não vai subir ninguém!
0: O Charles Bronson e a sua grande Magnum, velho. O Charles Bronson é um cara que fez despencar, tipo assim, daquela coisa de subir muito, né, na verdade. O preço de, de arma é por causa desse cara, mano. O cara vira a Magnum e fala, puta, eu preciso ter uma Magnum, porque a Magnum ele dá um tiro. Primeiro que a Magnum dele é mágica, né? Que ela não tem recuo, né? Ele dá um tiro Aí o tiro tem a mesma potência de uma bazuca, explode o cara do braço do cara. E ele não precisa recarregar, né? E o melhor de tudo, não precisa recarregar e é o melhor, ele mata num tiro só. Não tem essa, ele dá um tiro, mata cinco negros ao mesmo tempo e salva o bairro. É tipo o Rambo, o Rambo é
1: muito engraçado, porque o Rambo, ele sozinho, ele consegue derrotar um exército. Tipo, ele com uma faca e um revólver com seis balas pra ele é o suficiente,
0: sabe? Melhor de tudo, ele vencendo o, o, o exército do Vietnã, que os Estados Unidos nem com a tropa toda conseguiu capotar. E ele com arco e flecha explosivo, que né que é um, um, uma ponteira do tamanho de um, de um punho. Aí ele <risos> joga nos caras, aí explode ele inteiro com, com uma flecha.
2: O Charles Bronson, mano ele, ele é mais corajoso do que Steven Seagal e e Rambo juntos. Porque o cara lançou o bigodinho, né, velho? Esse bigodinho do Charles Bronson, mano... É o é, bigodinho então,
0: do, do, do bodão, né? Mas
2: eu
1: ainda acho mais... É, o Steven Seagal mais ousado, porque ele meteu o rabo de cavalo, né? É ah, que a diferença é, isso, é
0: que mano. o Steven Seagull todo mundo invade a casa dele. E já no Charles Bronson não, ele fala, puta, mano, eu não tenho o que fazer, eu vou invadir o bairro mais violento dessa cidade e vou zerar na bala, velho. Você pode ver que todo filme dele é isso, ele encontra o bairro, eu vou salvar esse bairro. Como? Na bala. Aí ele vai e começa a matar todo mundo, logicamente negros, que tipo, todo filme dele, se você perceber, cara, tem um padrão, tipo, 99% do efetivo criminoso é negro. Já começou errado. Segunda coisa é que, tipo, toda vez que ele vai matar, você ah, pode ver que, tipo, ele não, ele, ele, esses três têm uma coisa em comum, eles não mudam de expressão. É a mesma expressão pra tudo, cagando, sorrindo. E no é fim, a bomba, né, comem...
2: cara? A bomba não deixa... <risos>
0: A diferença é que o que? Geralmente o Leonisson ele só fica com a filha. O Charles Bronson, ele não liga pra mulher. Ele quer mais é que se foda ou já matar na mulher dele mesmo. E no caso do Steven Seagal, depende. Se a mulher for bonita, ele até, até, até topa, né? Mas. É. Não, é o um Porto tinha as mortes, é. né?
2: Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém!
1: É, mas você falou um do bigode e o cabelo do Steven Seagal, mas tem um que junta os dois que ele é... ele é. O cara é brabo mesmo, que é o Machete.
2: Ah, o machete. O rosto do Charles
1: Johnson e o cabelo do Steven Seagal. E, é é
2: e é bruto, mano. O cara é, é bruto. E ele tem cara de mal, né, mano? machete, né, velho? Tipo, você não, não encara ele, né, velho?
1: não, e ele é tio dos pequenos espiões né, então
0: você vê que o cara é bom o cara, o cara poderia ser bom, mas ele é muito bom cara. É, isso que é o legal desses filmes mais tiozão tá ligado, que ele, você não precisa ter expectativa, tipo, é sempre a mesma coisa, só que tipo, um mais bonito outro mais feio, a
1: moda agora é ser
0: careca, né, é que nem o antigamente pessoal, nos né? anos 80 era assim, ou você tinha muito cabelo ou você tinha zero cabelo, entendeu, agora não, agora o B10 tem que ser careca tá ligado,
1: é, porque se tem, hoje você tem Sweeties, o Vin Diesel, o The Rock, o Jason Statham.
2: é verdade, né?
1: Sabe? É todo mundo careca. Você
2: não mas, vê, mas, mas um... será que. Você
1: não mas vê será mais que... um B10 tipo, com um bigodinho, com um rabo de cavalo. O pessoal. É, então... é, é só. Passa zero no cabelo?
2: É, então, mas aí, então. Eu acho que os carecas tomaram conta. Tomaram conta, não, né? Tipo, ficaram em evidência no lugar dos caras de bigode e... e rabo de cavalo. E agora vai, vai começar a surgir os. O, os de barba, né velho? as Barbona, só... pá, não sei
0: o que só que tem um cara que passou por todas essas transações sabia? quem? não Bruce Willis, velho ah é, é o Bruce Willis, Bruce Willis ele é. passou por todas essas é, tipo, cabelão, cabelo é sem cabelo, meio careca com cabelo ele, curto é que ele, se, cabelo... Ele, se,
1: ele se adapta com a, o que a Mano, ele é que ele é um moda cara pede,
0: que, né é se você vê todos os filmes dele sem exceção, cara evolui, ele, ele é um cara que se adaptou a todos e o cara já usou bigode barba é tipo, todo filme B10, tá ligado? é diferente Diferente, por exemplo, do, dos, desses todos esses que a gente comentou, mais os outros. O, o cara nunca deixou de ser ele, mas ele sempre mudou alguma coisinha pros filmes. E sempre foi foda, tá ligado? É isso que é a diferença. Cê, aí você vê o, o cara hoje tá inteiraço fazendo filme ainda. O cara já fez os filmes pô, mais porralô, o Carlos mais brutão. Daí, tá mano, monstrão. Sim, isso é. E o bom, por exemplo,
1: do Charles Bronson, ele
0: não precisa faz... entrar no personagem. Porque é o Charles
1: Bronson fazendo Charles Bronson. Eu acho que, tipo... <risos> eu acho que o Charles Bronson já é um gênero já, então tipo, você vai, você vai assistir qual filme? Ah, assistir um filme do Charles Bronson então tipo, já virou um
0: gênero, eu acho ele é meio Will Smith, tá ligado? ele já meio que fez o nome Sim. Com, com personagem pra ser só aquilo, tá ligado? Ele só sair disso quando ele passar
1: pro nível Ed Murphy, né? Que ele faz todos os personagens.
0: É, mano, o Ed Murphy, ele já tá num nível diferente que ultimamente o Ed Murphy tá meio mortão, tá ligado? ele, ele já meio que fez o que tinha que fazer, ele parou, cara, mas antigamente os filmes dele... É, é, primeiro ele começou com aqueles filmes policiais, né? Onde ele, que ele era o um policial engraçado. Sim. Aí depois é. ele começou a fazer só humor fixo, né? Várias coisas diferentes. Só que, tipo, ele sempre foi a mesma coisa. Ele não mudou muita coisa. Ele foi se adaptando só. Mas ele sempre também é, ficou nesse estilinho, sabe? De, de humor e tal. Até quando deu. Mas aproveitando que a gente tá falando do Ed
1: Murphy, então já vamos entrar no nosso primeiro te no tema de hoje. No nosso segundo, né? Porque o primeiro a gente já falou do Charles Johnson, de os filmes que provavelmente, eu
2: sei que o meu pai assiste, o de vocês provavelmente deve assistir todos esses clássicos, né? Antes de você mudar de tema, aproveitando a, a temática, eles pegaram todos, todo esse tema de, melhor dizendo, né? eles condensaram esses filmes, naquele filme Red, Aposentados e Perigosos, né? E Mercenários também. É, e Mercenários também.
1: E Mercenários eles só pegaram, juntaram o máximo de ator velho Possível jogar um filme e falar, meu, começa a tirar pra todo lado e é isso, sabe?
0: É isso, é. Né? Então... Só aquela coisa, sejam vocês mesmos, né? É... Não, história a gente coloca qualquer história aqui e só tira em geral. Resumindo é o Rio de Janeiro, né? Eu só
1: lembro do Charles Bronson, acho que ele não tá no Mercenários,
0: né? Não, ele morreu Ah tá, então Não deu tempo
1: Então aqui meus pêsames pra família do Charles Bronson
2: Caramba, você deu uma agora de Claudeste Troiano, velho <risos> Ganhou, ganhou o selo Claudeste Troiano Acabou de
0: ganhar o selo Claudeste Troiano, velho <risos> Ele morreu já faz uns 15
1: anos, já
0: <risos> Ficou aquela coisa meio, meio escolinha do professor Raimundo O que, Charles? Meu amigo <risos> ele morreu
3: <risos> ele morreu, ele morreu, ninguém me contou não o filme dele nesses dias
0: poxa, eu tava com ele semana passada
2: <risos> Claudete Troiano
0: mandou um abraço velho <risos> salve Claudete Zoyano
1: eu acho que quem enviar, deixa pra... pra gente mudar o tema né? <música> Aqui tem um. A gente vai falar agora de sessão da tarde, né? Porque eu acho que todo mundo aqui tem um filme da sessão da tarde que marcou bastante, né? Porque então, eu acho que todo mundo aqui já teve a época de chegar da escola, almoçar e assistir a sessão da tarde.
0: Ah, fora isso, tem aquela coisa desocupada, né, meu? Que tipo, você sempre tem um dia meio cu cool em casa que você acaba ficando na semana. Aí você fala, ah, puta, não tem nada o que fazer, você vai ver o quê? Sessão da tarde. Passa o mesmo filme de 20 anos atrás, né?
1: Sessão da tarde vai ser sempre os mesmos os mesmos filmes, né? Não importa que dia você colocar lá, vai estar tá, tá passando sempre os mesmos.
0: Não muda muita coisa, né? É, é sempre os mesmos clássicos, mas tem vezes que, tipo, você assiste, tá ali meio bodeado, funciona, entendeu? Mas tem dia que você acha uma bosta, você fica lá sofrendo, passando o canal. Então, mas
1: tem algum filme especial que mar marcou vocês na sessão da tarde?
2: É, na sessão da tarde eu lembro que Era um tempo que você não sabia Se saia pra rua pra brincar Ou se ficava em casa assistindo O filme, né, cara? Dependendo do filme Você saía dependendo Ou você ficava em casa e assistia né Eu lembro de um, cara, que Inclusive o ator que fez Que fez esse filme mora aqui na Vila Piauí né Não sei se vocês sabem Pô, <risos>
3: ah,
2: É, mano Internacional. O, cara, o cara mora aqui na Vila Piauí aqui Já, já trabalhou aqui no supermercado já cortando o queijo, o presunto, sabe? Aquela... Não, deu, não deu muito retorno nesse filme, mas era o Querida e Encolhi as crianças. Um clássico, velho. Pô, esse filme, mano, é uma maravilha, cara. Agora, nossa. e eu, eu sempre confundo esse querido encolher as crianças com a, com a sequência, que é a, aumentei o bebê, né? Sim. Tem esse também, que sim. o bebê fica gigante e tal. Ah, sim. Meu, é, eu, lembro eu, que nem... eu sempre confundo as cenas dos dois, assim, porque eram muito parecidos, né? Sei lá.
0: Mas era um filme. Era um filme que, tipo, todo mundo babava, nossa, encolheu, será que dá tá pra encolher mesmo? Acho que né? Os Você fica... especiais, né? É o um puto efeito, meu, que da hora.
1: <risos> e a Marvel achando que. Que foi ela que
0: inventou isso com o né? Ah, é. Isso é piada velha, mano. É, isso daí já é manjado. Já. Em ver esse filme, esse clássico da animação, né? É, é, é um filmezinho assim que dá pra passar o tempo hoje em dia. Tipo, eu não vou dizer que tem. Nossa, que ânimo pra assistir. Né? É, antigamente é aquele, era foda.
1: Aquele filme típico pra você colocar na. Ligar a TV e deixar lá só pra fazer som ambiente,
0: sabe? É, uma coisa assim, né? Que você vai ver. São, são filmes que marcaram muito, né? Mas aí hoje em dia, você vê, não é a mesma coisa, né? Não tem o mesmo impacto, porque a vantagem da inocência é que sempre traz um que a mais dos filmes, né? Que nem nessa época não tinha muita tecnologia, muita coisa, e, tipo, era uma coisa, assim, imensa.
1: Ah, sim, é, porque de acordo que a tecnologia vai avançando, a gente vai vendo esses filmes antigos e vai... e a gente se pergunta, nossa, a gente ficava surpreso com isso, né?
2: Mas na época, pra gente
1: era tudo novidade, era tudo diferente.
2: A febre, né, mano? Pô, esse é, querido... Mas esse querido aumentei o bebê aí, o bebê andando na cidade, mano, cê é louco o bagulho era perfeito, né?
1: É tipo em Power Rangers, quando a gente via o um monstro gigante, o Megazord, tipo a gente achava, nossa, sensacional hoje a gente ver que era tudo de papelão lá
0: Maquete, né? Dá muito <risos> é, vergonha É,
1: mas na época,
0: beleza sabe? É, seguindo essa mesma ideia tem os caça-fantasmas também, né? Que tiveram lá o, o monstro passando pelo meio da cidade, todo mundo ficou posto, mano, no meio de Nova York que é, é, tinha diferença, né? Ver esses efeitos, né? De cidade coisa gigante. Hoje em dia, tipo, se passar na sua frente, você não tá nem aí, entendeu? É, mas sim. eu acho
2: que eu, mas eu acho que os Caça-Fantasmas passam na regra dos 15 anos. Né? Tipo, é, eu acho que passa, é. É, dá pra você assistir de boa, assim. Até hoje é... Ah, sim. Ah,
0: é. Caça-fantasmas é. é sempre bacana, né? Aí eles vão fazendo remakes que não funcionam, né? Aí dá vontade de se assistir o mais antigo mesmo. É, mas na
1: sessão da tarde
2: tem outros
0: que é, que é
1: clássico, né? Tipo, o
0: Academia de Polícia. Polícia. Nossa, é... Locademia de Polícia era da hora, velho. Locademia de Polícia é. tem um dos melhores humoristas é. e, Exatamente. e um cara que, que faz efeito com a boca. chama Michael Whislow. Whislow é muito famoso, cara. Ele faz show até hoje. É, é muito bacana. Muito bacana. O cara fazia, imitava metralhadora, é. guitarra. Fora os outros artistas da época, né, meu? Que fazia coisa ficar mais divertida, né? Será que o Locademia de Polícia passa na regra dos 15, velho? Acho passa. Que tá, sim. Mas ele passa, ah, sabe passa. por quê? Por causa, por causa do humor cara, que ele, é um, ele é um tipo de humor assim, que, é, que ele não é forçado e você se diverte bastante. É atemporal, né? O, a é piada atemporal.
2: Cara, né? É, é atemporal. É engraçado, é engraçado por ser engraçado, né? Sim. Naturalmente
0: engraçado, né? É, não só a questão do engraçado, mas as histórias sempre foram se desenvolvendo, né? Dentro, sem sair muito fora. E por mais que tivesse os clichês, cara, você sempre se divertia, né? Era uma coisa que... a, a se pensar, né? Você é igual o... Também que ocorra que a polícia vem aí, né? Sim, outro clássico. Um outro
1: clássico, eu acho que ele também. Eu acho que ele passa porque o humor dele é uma coisa que não...
0: Aquele humor, sabe? Aquele humor escrachado, mas eu acho que se mantém até hoje. Muita gente não conhece esse pessoal desses filmes, né? Mas tinha humoristas dessa época, que alguns já morreram, outros ainda estão aí. Mas que, meu, tinha um humor assim, inoxidável. Um deles é o Leslie Nielsen, né? Que é o... Sim. Que faz o que a polícia vem aí. Esse cara, basicamente, ele sempre fez sucesso, mas o ápice dele foi quando ele ficou mais velho, né? Ele já Sim, tinha cabelo é... branco. E, meu, os filmes desse cara, todo filme que tem esse cara, eu sei que, tipo, vai ter alguma coisa da hora, velho. É, igual o... ele chegou a fazer Mr. Magoo também, né? Né? Que o Mr. Magoo, muita gente não sabe, mas é um clássico, né? O desenho, Sim. né? O desenho é clássico. Existiram também outros filmes que também vieram essa coisa clássica Mas esse cara, meu Ele se manteve por muito tempo Assim, no, no mercado do cinema, né E era divertido Hoje em dia você não vê tanto isso, né Você vê um humor mais, tipo, montado né? Uma coisa mais plástica, é. né
1: Não, e ele Um dos filmes que eu mais gosto com ele Ele não é nem protagonista Que é o... Os Todo mundo em pânico, que ele aparece, e o super-herói, o filme, né? Que ele é o tio do, do Drake Bell, que é o protagonista. Nossa, são os filmes que eu mais me diverto com ele.
0: Que Meu é muito
1: bom. Eu acho que foi um dos. Foi, foi um dos últimos filmes que ele participou. É, se não me né? engano, Sim. foi um
0: dos últimos filmes dele. E ele teve uma carreira incrível, cara. Todo foi. filme que você vê dele é, é legal do Corre, que a polícia vem aí, é, é sem comparação, cara. É, você se diverte muito, né? Eu tô vendo aqui um pouquinho das listas do filme dele, meu, o cara tem uns 50 filmes, cara, diferente Desde quando ele começou a carreira dele, cara, ele já fez alguns filmes mais clássicos. Ele fez Drácula, mano. Nossa, nem lembrava desse filme, velho. É porque uma, uma coisa também que ele fez que acabou ficando forte com o tempo, é aquelas versões né sátira, né? né? O, da, o do Corpo que a Polícia vem aí, o, o Drácula mesmo que ele fez. Ele fez várias versões de outros filmes, só que numa versão mais forçada, entendeu? É, ele.
1: Que sempre teve mais é, a característica dele e mais pra esses filmes de comédia, de sátira, paródia, tipo, todo mundo em pânico. É, sempre sim. foi mais a pegada dele,
0: né? E ele já fez sim, alguns filmes mais sérios, só que, lógico, né, não pegou muito. O que pegou mesmo foi o humor, né? Meu
3: alfinador! Minha deliciosa
1: da lua. Além dos, desses filmes, também tem um outro clássico que é Lagoa Azul, né? Porque eu acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez Lagoa Azul. Se você, se você já assistiu TV aberta na sua vida, você já deve ter visto Lagoa Azul, não é
0: possível. Lagoa Azul, cara, é um, é um filme que você questiona toda a moral possível, entendeu? Porque todas as filhas da putice... que podia acontecer no filme Acontece nesse filme. Meu Deus do céu. Tudo que é moralmente errado acontece nesse filme?
2: E, e eu me confundo também, o, o Algo Azul, que, com dois. Porque se eu não me engano, tem o dois também, que eles têm um, um, uma criancinha, não é? Um menininho. Tem. Eu acho...
3: Sim.
2: É, então, eu confundo as cenas dos dois filmes também. Tipo, quando Tipo, eu, eu tento lembrar, eu não sei se é a cena do um ou se é a cena
0: do dois. Você tenta se lembrar e você não tem coragem de rever o filme, né? <risos> não mesmo, cara. Nossa, Olha... esse, é um, esse é um filme que dá vontade nenhuma de ver. Tipo, é... todo mundo só viu a primeira vez por causa do Baiti né, <risos> aí viu o segundo por causa do primeiro bait, na verdade. Uh, para ver o se até
1: era... outro bait, né?
0: É, para ver se até alguma coisa melhor. E o mais comédio do, do filme do Lago Azul é que toda vez que você fala a sessão da tarde, geralmente as pessoas comentam no Lago Azul, né? E outra Eu... coisa engraçada. Então... A maioria do elenco que participou desse filme não foi pra frente, né? Fizeram esse filme e foram pro buraco, né?
1: É, mas eu acho que esse filme só fez sucesso aqui no Brasil,
0: só. Eu acho que nem lá fez sucesso, porque é, pô, então, pariu. Que o gordo ruim. Sei, é, eu não sei qual
1: que é o problema da, da Google, eu acho que, não sei se tá no contrato com o... Apesar, ultima...
0: Apesar que ultimamente tem passado quase nunca esse filme, né? Ele tem... É, não, tem... Ele, eles deram uma parada porque antigamente passava, né, filmes muito velhos e repetidas Rapidamente, né? E com a passagem de alguns filmes que, infelizmente, a Globo edita muito para tentar passar fora do horário, ele acabou mudando um pouco esse esquema. Tanto que você vê que hoje em dia a sessão da tarde é um saco, Sim. né? Porque o que que passa? Esses filmes que nem mesmo você falou de humor, só que mega editado para não ser as piadinhas pesadas, coisas que não é para criança. Filme, de, filme de, de fé, a criança com <risos> câncer descobre a fé aos 8 anos. E se cura Meu, é todo dia na semana Eu não sei se ele quer É pra atrair, crente Alguma coisa assim mas... Meu alfinador. Minha de da lua antigamente, por mais que tivesse os, os clássicos, né, é, agora, agora mesmo você falou do Lagoa Azul, tem outros filmes, assim, que potencialmente passam, assim, uma vez ou outra mas antes passava sempre os clássicos é, um deles então, que... mas ultimamente eles estão passando uns filmes mais novos, mais blockbuster, só que eles cortam quase uma hora de filme, né? Primeiro porque geralmente os filmes são longos segundo é a censura, porque tem muito filme ali que, pelo menos esses últimos tempos que eu tenho percebido recebido, meu, é um filme que não é adequado pro horário, só que quando você vê o filme, meu, eles corta, vai 50% do filme tipo as piadas, Sim. as cenas pesadas nossa, vai embora e também o, o a Sessão da Tarde é esmagada por
2: novela, né, por série antiga que a Globo passa lá então, tipo o, fi, o filme mesmo da Sessão da Tarde aquele tempo que você tinha de parar e agora a gente vai assistir um filme, né tipo, perdeu, né, você perdeu a, a proposta, Sim. eu acho, né
0: a força que tem vindo mais é o Vale a Pena Ver de Novo, né? Porque... Como a Globo perdeu a mão pra fazer novela, né? Que é o, é o erro que você comete quando você quer lacrar demais, né? Você, você para de seguir certos, certos caminhos, você começa a forçar muito o conteúdo. Então, o que, que ela tá fazendo? Ela tá reprisando novelas que fizeram muito sucesso. Só que ela também acaba caindo na mesma pegadinha, porque tem muita cena que não é adequada. Então, a novela que antes tinha uma hora, mais ou menos, cai para 30 minutos, 40 minutos. E para não ficar o buraco na programação, eles encaixam um filme. Que cada vez tem sido um pior que o outro para fechar esse horário, né? Eles não têm conseguido algo impactante, né? Fora uma novela ou outra que é conhecida, mas mesmo assim não está sendo 100% aproveitado. Né? Nós estamos numa época de escassez. Quando você assiste esses filmes da sessão da tarde, né? Fica parecendo nossa, falar: nossa, como é tosco, né? Como é uma coisa forçada. Meu, mas naquela época tinha muita coisa ainda para você explorar: é, assunto, temática, por quê? A falta de tecnologia e de informação facilitava, né, a criação dos filmes. Então, você tinha muito conteúdo. Hoje em dia, todo mundo tem acesso a tudo. Então, toda vez que você faz alguma coisa nova, você corre o risco de tomar um strike do lado, né? O cara fala, puta, eu já vi isso e não é assim, né? Hoje em dia o pessoal tá tão mimimi que estragou também um pouco da magia das coisas, né? Então, fica 50-50, né? Tanto as pessoas que estragam o conteúdo, né? Quanto a própria TV acaba minimalizando as coisas pra não pisar no pé de ninguém, acaba fazendo aquela coisa forçada, né? Uma característica dos filmes da Sessão da Tarde que todo mundo geralmente lembra é a falta de noção, né? É o famoso anos 80, né? Que mostrava peito, né? Não, não tinha muito, muito limite, né? Igual a internet, né? Uma zoeira infinita, né? Mas com o tempo acabou ficando meio limitado, né? Acabou morrendo no moralismo, né? É, mas,
2: mas isso é uma evolução natural dos filmes de comédia, né? A comédia, Nossa. ela tem muito disso, né? Tipo, o humor, assim... É, dizendo assim, ele vem evoluindo nos últimos anos, né, e naturalmente os filmes de comédia, que são a maioria da, da Sessão da Tarde também teriam que evoluir você, é. tem, você, tem, você tem o estilo de comédia antigo e tal mas hoje em dia, quem faz humor tá muito mais consciente daquilo que fala daquilo que pensa, enfim, né, então eu acho que é uma, é uma coisa natural tanto é que a grande família, que tá sendo reprisada pela Globo, tudo passando no horário da tarde e tal, é, às vezes tem uma, alguma narração de um personagem que eu esqueci agora, não sei se é do Lineu ou se é do, do Lucifer Mauro Filho, não, não lembro agora. Mas às vezes tem uma narração, sabe, tipo meio que explicando o contexto, não são todos os episódios que passam da grande família, sabe, então tipo... É, é, uma, é uma evolução, acho que quase que orgânica, assim. Conforme o humor vai tomando consciência e a sociedade vai tomando consciência, e essas coisas vão mudando, né? E aí tem certos filmes é, da sessão da tarde que não dá pra passar hoje em dia, mas tem outros que são atemporais, tipo a Locademia de Polícia que a gente falou, é, o Máscara. Puta tá, mano, o máscara, se passar hoje, a gente dá risada ainda, sabe? Tipo, não, é, tem, tem filmes que funcionam máscara, ainda. Não. Pô, o oh. máscara é muito louco, mano.
0: Máscara no é muito... Net... oh, tá oh.
1: Subiu no Netflix, é. Vi no Netflix
2: lá, foi ah, vou ter que assistir. Ah, não sabia, mano, que tá lá. É, tem eu... agora.
0: E é foda que, tipo assim, esses dias você tá comentando do máscara, eu sigo um, um rapaz que ele vive, né? interpretando máscara, né? Pra... pra ganhar a vida. E eu lembrei da cena do Cuban Peach, né? Que é quando ele dança rumba. E eu fiquei surpreso porque, meu, quantos anos lançou esse filme e essa cena, cara, não perde a graça. E quem não conhece o filme, que é muito novo, vê a cena em Você vê, essa época é uma das melhores, porque é quando o Jim Carrey tava no ápice, né? De fazer filme. Meu, que era uhum. o, o Ace Ventura, o Máscara, as outras coisas de humor que ele pincelava, cara, era muito muito legal. E o filme do Máscara é engraçado do começo ao fim, né? Mostra como um ator, tipo, bem desenvolvido faz bem a coisa, né?
2: O, é, é, o, é o Jim Carrey né? O filme é o, é o Jim Carrey
0: né? O, é, o filme Porque... é ele, mas você vê como ele se preocupou de fazer uma coisa legal por causa dos detalhes. É um filme que dificilmente você encontra algum erro, alguma brecha. É um filme que se conecta bem bem legal e não, muita e gente outra, não sabe da efe... história
1: do... Os efeitos do, do filme do Máscara passa no, no, na, na regra dos 15 anos e vai passar
0: por um bom tempo, porque é muito bom os efeitos. Pra época era muito, era muito avançado, cara, o, os efeitos especiais, né? Eu e até hoje, continua, continua muito bom. Sim, sim, ele não fica velho, não fica escroto, né? É uma coisa muito bem feita. Mas o que eu acho, assim, potencial é que ele soube tirar proveito, né? Porque teve a série de TV, né? Do, do desenho, né? Pra quem não sabe, a história original do Máscara não é tão bonitinha como é a do filme, né? Ela é bem mais sombria, né? Bem e, mais
2: sombria a história a, da, da HQ, né? Da HQ dele,
0: Nossa, você, é, é você vê, todo mundo vê, é, tanto no desenho quanto no, no filme, o um Stanley alegre, né? Na verdade, no HQ, o Stanley chega a um ponto de se matar, né? Ele não, ele não aguenta mais a loucura, a máscara vai deixando ele cada vez mais insano, insano, insano até a hora que ele não aguenta, ele fica tão viciado na máscara que ele prefere morrer do que continuar vestindo, é, do que usar né, o adorno, né? Porque o Stanley no começo ele se diverte, ele é aquele personagem alegre, mas com o tempo ele vai ficando depressivo, a vida dele vai ficando um lixo, porque dentro do contexto, aquele contexto, né, que ele tem aquele carro velho, o apartamento todo zoado, a vida dele nunca melhora, tipo, na HQ ele só piora, ele vai ficando cada vez mais pobre, ele perde todo mundo que ele gosta. Curiosamente, eu vejo uma relação um pouquinho engraçada com isso, e é da própria vida do Jim Carrey, porque o Jim Carrey teve um ápice muito grande, e com o tempo a carreira dele foi, se ficando mais branda, teve o um episódio né, do suicídio da mulher dele e o cara teve uma queda, assim, sem fim. E agora ele tá voltando, né? A, a se reinventar, né? A fazer filmes de humor, a voltar até a graça. Ele viveu os dois lados né, da moeda, né? Uma alegria muito grande e a tristeza muito grande. Né? Um artista que, foi, que agora tá, tendo, tá sendo revalorizado. Né? Meu
3: alfinador, minha deliciosa da lua,
0: uma coisa que a gente tá citando aqui dos filmes, né? Muitos desses artistas que são desses filmes da Sessão da Tarde, por muito tempo tiveram fora e agora eles estão voltando, né? Um deles, por exemplo, que eu tava dando uma pesquisada, é de um outro filme que eu também gosto, que também trabalha o humor, que é Os Fantasmas Se Divertem, né? Que é do Joyce. Esse, esse é outro que também não segue muito a história original, porque a história do Beetlejuice é um pouquinho mais dark, né? Ele tem um humor, lógico, só que é um humor mais negro. Dentro do original. Logicamente, é, o, é um dos filmes do Tim Burton, é o estilo Tim Burton. Tanto que eu tava vendo uma das notícias que parece que vai ter um o 2 né? Desse filme que vai ser em 2022, né? Eles estão planejando aí, fazendo alguma coisa para refazer esse filme, né? Não, fazer a, o 2 desse filme agora nos tempos mais contemporâneos. Para a época que eles trabalhavam muito aquele, aquela animação de massinha, né? Eu lembro que dentro daquele humor psicodélico, aquela coisa toda era muito divertido o filme, é um filme muito estruturado, né, que não tem aquele humor forçado. E o personagem do Beetlejuice é muito cativante. Agora, eu imagino, como que será o Fantasma se diverte em dois, muitos anos após o primeiro, pelo que eu tô vendo aqui, o Michael Keaton e a Joanna a, e a Wilder vão fazer de novo os personagens, né, só que anos depois. Pelo que eu tô vendo, também vai ser dirigido pelo Tim Burton. Qual que será o impacto que isso vai ter, né? Todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas conhece o primeiro filme, mas será que vai ter o mesmo, a mesma impacto quase 20 anos depois? É, vai ter que ser um, uma história e, uma e até mesmo uma estratégia de marketing para atrair o público, né? A vantagem deles é que o quê? Como estão tá os dois atores que são os principais, né? A Ironia e o Michael, então vai dar um peso, né? Vai ficar uma característica do primeiro filme, só que uma das minhas dúvidas, assim, que fico me pairando é que eu gosto muito de humor negro e gosto da, de muitos tipos de humor, assim. E eu fico pensando, o Beetlejuice, ele se adapta bem aos tempos de hoje. Assim, tanto o primeiro, né, que, por causa do humor, por causa do visual. Quanto o segundo. O segundo, ele segue a linha de trabalho do, do Tim Burton. E ele tem agora muito mais efeito. Só que a questão é... Agora com os efeitos, com o CG e todas as coisas, será que vai ficar a mesma coisa? Porque vai dedicar muito mais esmero para você fazer ter o mesmo impacto visual. Ah, mas se tá na mão do, do Tim Burton, né, cara? É,
2: é eu penso ele difícil ele
0: se meter numa fria, né? Sim, porque uma, uma um dos que era comentado talvez, né, de ter uma pós-produção é o do Nightmare Before Christmas, né, que é do Jack and Skeleton, o estranho mundo de Jack. O estranho mundo de Jack também é outra, é outra coisa que, dentro da história original, é totalmente diferente. Eu acho uma pena que, se, na época, o filme não teve a sequência porque a história do. Do Jack assim é muito bacana o filme conta aquela parte do Natal mas não conta por exemplo a história do Jack dentro do, vamos dizer assim, dentro do conteúdo inteiro eu acho que hoje em dia poderia ser uma grande jogada você fazer, refazer esse filme ou fazer a série contando a história dele, eu muitos anos depois né, de ter visto esse filme, quando eu tive acesso à internet eu procurei conteúdo e cara você fica besta assim com tanto de coisa que, que se eu soubesse na época teria faria muito mais sentido o filme pra mim né, os personagens o que cada um representa. Um exemplo assim, só pra desenhar, o Jack, ele é herdeiro do rei das abóboras. Seria aquela lanterna com a cabeça de abóbora, né? Ele é um descendente dele, por isso que ele é rei do, do mundo dos mortos. O bicho verde que aparece no filme, que eu fiquei me questionando muitos anos o que, que era, é um personagem chamado Bug Bugie. Wugie Bug, ele é o senhor dos vermes, né? Ele controla os vermes. E qual que é a relação? O mundo dos mortos é onde o, o Jack governa, então o medo dele são que é os vermes, que comem esses mortos. Então o trabalho do Jack durante toda a história dele, dos desenhos, né? Do HQ, é proteger o mundo dos esse mundo dos mortos, de que, pra que esse cara não invada o mundo dele e mate todo mundo, né? E você vê o Nightmare Before Christmas é só um. Né, o estranho mundo de Jack é um dos sonhos que o Jack tem de, de promover uma coisa feliz, né? Porque ele viveu aquela coisa, né? Ele viveu no mundo dos mortos, mas ele meio que queria estar como vivo, né? E ele é um filme que a maioria das pessoas que eu conheço, que assistiu, gosta até hoje, né, e entra também na regra dos 15 anos, ao meu ver, né? que pesa ah, usando uma animação, vamos dizer assim, ao stop motion, mas foi um dos primeiros que teve uma, um uso, né, contínuo, né, pesado, né, a, a ponto de fazer um filme, né. Sim, não, o estranho mundo de Jack passa tranquilo na regra dos 15 anos, Tranquilo. Se eu não me engano, ele é um dos primeiros filmes em stop motion, né? Um, se eu não me engano, bate até recorde, né? Por causa das cenas, né? Demorou muito tempo pra ser feito, porque teve que fazer frame a frame, né? Imagina, né? Um filme, um filme do tamanho que tá a fazer frame a frame, cara. Numa época que não tinha nem tecnologia pra isso.
3: Meu, Da
2: Voltando lá pra época do, do Máscara e Sessão da Tarde, tinha um filme. Putz, que eu gostava demais, que eu gostava demais, que era Os Batutinhas. Que é de, é de 94. E não sei se vocês já assistiram já. Era, é a Sim. turma de ah, criança não. lá. É foi a turma de criança lá que tinha um cachorro. Aí tinha o, o líder lá que mexia as orelhas, o Alfalfa Alfalfa, né?
0: O Alfalfa é batatinha.
2: Puta, o Fábio Batatinha, exatamente, daí, daí vem o grande apelido Batatinha, Puta, mano, mas adorava os Batutinhas, principalmente no final lá do concurso de corrida lá, na, que eles tem que vencer lá a corrida lá, que não lembro agora porque que eles tinham que vencer, e eles constroem um carro, né, e com...
0: É por causa do... Motor do de clubinho,
2: de lavar, não sei o É por causa que. do clubinho
0: que foi, que pegou fogo, o clubinho ah, pegou é, fogo, ele tinha o dinheiro.
2: Isso, pode crer, com dinheiro eles iam reconstruir o clubinho, pode crer, pode crer. Aí tinha um riquinho, né, tinha a, a menina lá, puta, mano, eu adorava esse filme, velho. Eu, esse filme
0: é, era, muito, era muito legal e o mais engraçado é que aqui no Brasil, é, o personagem, né, que era o filho da Whoop Goldberg, aqui era tratado como menina, mas o cara é menino, mano. E, tipo, eu olhei, eu falei, como é que é? E é menino, mano, é menina não, mano. Tipo, Ai, você mas fica... a dublagem, a dublagem tava assim? A dublagem tá feminina. Se você ouvir a voz, a voz tá de menina. Caramba, velho. Pegue um tempo pra ver. A dublagem está de menina, mas o personagem é um homem. Tanto que ele é um ator que eu nem sabia que era ele. Esses dias estavam passando a foto do elenco. Eu falei, mas quem é esse cara? E quando eles mostraram a foto original, eu fiquei... Era homem? Trap, né? Você ficava. Mas só que que levava. Porque criança, cara, principalmente com o cabelo longo, você fica meio. né, Confunde dependendo da pessoa. Só que no caso dele, como a dublagem tinha uma voz mais aguda, né? Mais feminina. Então você confundiu com uma menina. E não só esse também, tem uma outra coisa. O Riquinho, né? O cara que era o Rico. Ele parecia muito com uma Collie Calkin. Curiosamente, é. mas não é ele. Parece não, não muito. É. Parece muito, mas não Parece é. Parece
2: que é. Acho que foi, foi a
0: intenção dos caras, né? Colocar é, ele, né? E, e foi muito atacada, porque parecia muito, mas não era, meu. O cara, total, o cara é, é outra pessoa. E fora que esse filme, ele usa uns clichês muito, muito simpleszinho assim, de humor, mas dá muito certo. Porque o mais bacana é fazer um filme com criança, mas não perdeu a inocência da criança, Entendeu? Tanto que o, o recado final, né? Que quando eles fazem as pazes, né? O Batatinho e o Alfafa É a amizade, né? Acima de tudo E, e é o que faz eles ganharem, né? A corrida, na verdade É, é, é o mais... É, é um filme que vale sempre a pena
2: rever, né? Fizeram um reboot do, dos Batutinhas Eu vi passando um dia aí na, na É
0: televisão. que se eu não me engano Os próprios Batutinhas mesmo Na época já eram uma outra versão, né? Existia um anterior Não sei se em filme, ou série, ou história Mas existia
2: Ah, os, e... os Batutinhas de 94 quatro então é já é a continuação de alguma coisa então.
0: Era é, alguma coisa do tipo, se eu não tô enganado, né, que a gente vai ficando meio esclerosado com o tempo, né? A gente não, não Mas aqui papo. é podcast, cara, aqui a gente pode errar tranquilamente. Pode errar mesmo? Pode errar mesmo? Posso posto está... notícia falsa aqui, aqui é que o WhatsApp. Fake news posso, é. Posso dar fake
2: news aqui? Não, fake news é uma coisa, um erro honesto é outra,
0: né? Será que é honesto mesmo?
2: Certamente, Certamente que, que sim. sim. Certamente é. que
1: sim. Tem não, mas vocês estavam falando no, no erro de adaptação, que o personagem era menino e eles adaptaram para menina, né? Mas é, a gente tem vários, principalmente nome de, de filme. As adaptações dos filmes, do nome original pro nome
0: português, tem uns que é muito escrachado. o Gui, eu tô olhando aqui na, na maior e melhor fonte de informações, né? conhecido como Wikipedia. Ah, sim, né? claro. E é, e, é uma, e é uma reprodução, na verdade, o roteiro é muito antigo, e ele é uma reprodução de um filme chamado Organg, velho, de 1920 até 40, que foram curta, várias curtas metragens contando a história desse grupo de crianças, né? Entendeu? Os Batutinhas é... é, é... Adaptação, é uma adaptação, então. É uma adaptação de todas essas histórias num filme. Só que o original é de 20 a 40, na verdade. São vários filmes que foram lançados durante essa época, fazendo uma história só.
1: Nossa, eu não sabia. É, se o Wikipedia falou, é verdade. Ponte é confiável.
0: Certamente que sim. <risos>
3: Meu alfinador. Minha deliciosa darling. É.
1: Voltando, aqui a gente tem um monte dessas uh, adaptações de nome dos filmes uh, que fica grotescamente diferente do nome original, né?
0: Isso, isso lembrando essa parte de, de adaptação, é, era, na verdade, é o que ferrou mais ainda. É quando foi passando os, an os anos, né? O conhecimento, a internet, e a gente foi sabendo qual era o nome dos filmes de verdade, mas ficava, cara, não! Tipo, por que você deu esse nome? E aí você fica sempre em dúvida, cara, o que deu na cabeça desses caras. Por exemplo, ó, tem um que um filme que é interessante a gente comentar que é um clássico da sessão da tarde, mas meu é referência para muito filme inclusive um recente é curtir na vida Curtindo a é, vida é né? que é o só que no original tá day off os caras pegavam tipo
2: o espírito do filme né e
0: tentava traduzir é era era uma coisa na frase. É, era uma coisa assim que você ficava meio que beleza ele realmente fez o filme lá o que é, realmente ele curtiu a doidada do filme realmente tem a ver com o contexto a gente só que, não que se sabe você for
1: p... onde ele tava doidado né
0: é Exatamente. só que você vê day off Day off é folga. Subentende-se que é o quê? Que seria uma folga da vida comum. Beleza. Aí, como isso não faria sentido nenhum no nosso querido português, fala, puta, mano, o pessoal é burro demais aqui. Tanto que uma coisa que eu, que, que eu acho engraçada é que as pessoas têm problema de contexto aqui. A gente tem uma das línguas mais difíceis do mundo, tanto que a gente precisa ter aula de interpretação de texto, que senão o bagulho não funciona. E o cara até hoje não aprende como funciona, né? É português, né? Pra interpretar essas coisas. Então, o que, que os caras tinham que fazer? Eles tinham que fazer uma coisinha mais fácil, vamos dizer assim, pra o menino entender. Então, se ele colocasse folga, como é que é? É, pessoal,
1: é, dia de folga, né?
0: de fogo, o pessoal não ia entender, então colocou curtindo a vida do Cara, agora sim é, porque todo, eu acho que todo
1: mundo gosta de viver, curtir a vida doidado, né, então isso daí já chama o pessoal pra assistir o filme
0: sim, um outro exemplo aqui é o Clube dos Cinco, puta clássico virou referência pra muito filme questão de modelo de roupa, né a, a filmagem, os personagens só que o original se chama Breakfast Club o clube do café da manhã <risos>
2: É, é, essa que... tradução não ia ficar boa, mano.
0: Não, não presta, não presta. Tipo, você olha assim, você fala... É, nesse caso, acho que foi bem pensado, né? Alguém acertou. Mas é, não, poderia ser um...
2: detenção, né? Sei lá, poderia ser detenção o nome do filme. Oh, não, que tem os
0: casos que eles
1: acertam. Mas é que a grande maioria, às vezes, fica bem tosco,
0: né? Sim, ó, que nem, ó, tem um que... A gente estava comentando antes de começar, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. O original chama Big Trouble em Little China. Tipo, se imagina você colocar o grande problema na pequena China. É, aqui tinha que ser o grande problema
2: na liberdade, né? Sim,
0: <risos> entendeu? E aí ia, ia colocar no contexto.
3: Meu finador, Minha deliciosa da
0: tem muita coisa, assim, que foi adaptação de contexto, assim... Falando dessa parte de nome, não são nomes estranhos... É uma coisa que você percebe dos filmes de antigamente pra hoje... É que os filmes americanos... A maioria dos filmes, logicamente, é americano, né? Indústria de Hollywood... Só que os filmes são de contexto e vivência americana, né? Imagina esse filme chegando em 80, 90... Com um monte de referências americanas... Sendo que o Brasil e outros países também não tinham essa referência... Eu fico pensando muito nisso e você vê que muito da dublagem, dos nomes, dos filmes mesmo, foi adaptado pra nossa cultura só que se você perder um tempinho em procurar esses filmes legendados hoje em dia, você vai ver que muito que você via do filme da Sessão da Tarde não existe foram Sim. coisas que foram criadas pra nossa cultura, um exemplo mesmo que a gente tava tá falando aqui do, de, de alguns personagens se você for pegar o contexto original, meu amigo não é nem aceitável, o do um, um que me veio agora a cabeça é do Ed Murphy, o Ed Murphy, assim como Outros artistas negros Dentro dos filmes Tem algumas piadinhas Que são específicas esse público Algumas delas Com um conteúdo Vamos dizer racista Né Ou Que remetia a algum tipo de racismo Que o cara sofria na época Só que se você fazer Aqui isso daqui no Brasil Meu amigo É Não vai dar muito certo Né é ainda mais nos tempos de hoje, né, o tempo da... do moralismo, né, do moralismo consentido porque assim tu não sabe que existe, né, sempre existir e sempre vai existir. O ser humano é um erro, é um erro de projeto e sempre vai ser. Agora, mas imagina nessa época que não tinha tanto tanta diferença informação. Da, é, tanta informação, não tinha tanta coisa para se comparar. Você trazer um conteúdo desse, cara, era muito polêmico. Um outro exemplo é que se você pegar esses filmes que a gente falou desses bruxo tem muita coisa machista. Por exemplo Coisa que o cara chega Ah, e aí vagabunda Beija minha rola Aí como é, que, como é que o cara vai O cara vai dublar isso Tipo, não, não Não vai, não vai rolar, tá ligado o cara, o cara fala Puta, mano Mas se eu colocar isso daqui Vai dar uma... Eu imagino, eu imagino na época, o, 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 o Gui Albert, o cara chegando assim, ó, ô, oh, vamos, vamos fazer esse, esse bagulho aqui, rapidão, vamos. Aí o cara via o filme, né? Via inglês e tal, aí o cara via a fase dela, tipo, vou passar a rola na sua bunda, moda tá e o cara. Aí o cara olhava um pra cara do outro e falava, putz, vai dar uma cadeia. <risos> na cadeia, isso vai dar uma merda. Vamos colocar fogo no cinema, entendeu? Não, coloca aí, eu vou te dar um tapa na bunda, gata. Puta, é, não, que legal, ainda, ainda um assim. Certo. Ainda assim ficava meio, meio assim, mas aí eu, eu funcionava. E não fiquei achando que é um filme só, não, cara. Muito desses filmes que aparecem aí, meu amigo. É cada piadinha é. pesada, piadinha fora de contexto, assim, que sem entender como funciona o negócio fica feio, né? E tem muita coisa salva pela dublagem, né? Salva pela dublagem, porque você vê o original, grande parte desses. Filmes e séries da época também, eles diferem muito do conteúdo original, porque se o cara usar 100% do conteúdo do país que não é dele, ninguém vai entender. Hoje em dia, até vai, né? A gente tem Netflix, a gente tem outros produtos, só que os filmes de hoje em dia são feitos para atingir o máximo de pessoas, né? Então fica fácil para uma pessoa que não é do país entender algumas coisas. Agora, nessa época, não. O filme era feito para os Estados Unidos. Então, o, o trabalho das produtoras brasileiras era o que Redublar, tentando se manter fiel ao humor, né? Um pouco dos personagens, ter aquele feeling. E, ao mesmo tempo, readaptar partes que não só o nosso humor não faria sentido, mas também... Alguns contextos que no nosso humor ficariam muito pesados, né? Alguns conteúdos com sexualidade, trocadilhos, né? Algum, algumas preposições que você fica pensando. No caso dos filmes com personagens negros, é muito comum, né? Fazer umas certas piadinhas. Que são piadas que eles faziam na época, né? para retratar o racismo que eles sofriam, né? São piadas que, assim, só se o cara prestar muita atenção, ele pega, entendeu? Só que no conteúdo americano o pessoal ficava meio assim, puta, eu entendi o que o cara queria fazer, mas imagina isso no Brasil que até hoje o cara mal sabe ler direito é, então, é, é uma é piada só,
1: esse caso é porque são piadas do contexto deles são umas críticas, mais piadas, é, fazendo crítica social para pro contexto que eles vivem, aqui não o pessoal não ia entender desse jeito
0: né? É a famosa crítica social foda.
2: É, mas quem consegue fazer isso de forma primorosa, quem conseguiu né, fazer isso de forma primorosa é todo mundo odeia o Cris, né? sim conseguiu sim. pegar todo todas esse racismo institucional que que tem ainda nos Estados Unidos e trazer pro, pro humor, mas também ao mesmo tempo pro debate e pra reflexão, né? Porque você Sim. termina o episódio de todo mundo, mundo Odeio o Cris dando. Tipo, dando risada, né? Tipo, porque não tem como não dar risada assistindo todo mundo Odeio o Chris. Mas também você sai com o bagulho pensando, né? Caramba, mano, o cara tá me falando de uns bagulhos tão pesados. Só que de uma forma tão leve. Ele tá fazendo essa crítica. Só que usando o humor, né? Pra fazer isso, pra falar disso, né?
0: E ele mesmo fala que muito do conteúdo ali não é 10% do que ele passou, né? Porque Exatamente. Ele vivia num bairro pesado pra caramba, um, um bairro com muita criminalidade. Ele não tinha só dois irmãos, ele tinha uns 10 irmãos. É, tem, né? é. Na, na, o, tipo, Então as necessidades que ele passava era muito pior que aquilo. Exatamente. Ele era o mais velho, então ele, t, ele, ele assumiu o B.O. de todo mundo. Sim. Não contente com isso, ele foi o único que estudou no, na melhor escola, só que era uma escola de branco, cara. Uma é. época segregação era, meu, pesada. E a escola que ele estudava era onde tinha a maior parte da máfia baixa italiana, né? Que era um pessoal que tinha vinha de famílias, assim, desestruturada. Era ah, o, o cara Caruso, que era o... né? É o é Caruso. O... o próprio Caruso, um dos episódios ele cita que o pai dele era da máfia baixa. Então o pai dele, ele só se lascava, né? Ele apanhava e, em consequência, ele também apanhava. Então ele virou um tudo Aí agora, você vê anos depois, né? O, o Chris Rock... E... Onde, ele, onde o cara chegou. Só que o cara não chegou à toa. E ele mostrou que, tipo... Mesmo depois do sucesso das coisas... A própria série conta, né? Que ele falou que, tipo... Todos os preconceitos que ele sofre... Ele ainda sofre. E uhum. muitas das pessoas que julgaram... Ele julga ele até hoje. Mesmo ele passando na TV e tudo... O cara tá, tá o cara igual um lixo. É, então, é, essa é uma série que realmente... Assim, você tira o chapéu pelo trabalho dele. Eu também acho muito importante o contexto, né? Que ele coloca, né? Do negro na sociedade... Né, da, do, como você falou do racismo institucional né Que muita gente não, 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 não consegue juntar isso E através desses bons exemplos A gente vê Uma das coisas que o brasileiro tinha muito do sonho americano Quando ele via esses filmes Era porque como muito do conteúdo era adaptado Não mostrava a realidade, por exemplo, americana Então o cara achava que Estados Unidos Era a melhor coisa do mundo O cara ia chegar lá, ia ser super bem tratado exatamente. Ia, ser, ia ser super bem recebido E na verdade o estrangeiro Até hoje é sempre mal visto
2: é ah, lógico, porque um filme dos Estados Unidos nunca vai mostrar o lado ruim deles, né? Principalmente esses blockbusters, né? Blockbuster Meu... de, de sessão da tarde nunca vai mostrar, nunca vai fazer essa
0: autocrítica, né? É, e se você for ver, tipo, mexicanos e pessoas de outros países. Por exemplo, o russo, ele, ele até os anos, vamos dizer assim, 2000 e pouco, ele era tratado como inimigo dos Estados Unidos em filme. E ele existe até hoje na cultura. Tanto que você vê desenhos da Marvel, DC e outras coisas, ele também tem esse contexto, né? Do inimigo, né? Do inimigo de guerra. Só que hoje em dia, se você fazer uma piada dessa, meu amiguão, você tá jogando lenha na fogueira que você não vai querer se meter, né? Só que naquela época era tão escrachado as coisas que os caras faziam meme, foda-se.
3: Meu alfinador, minha deliciosa darling.
0: Um exemplo que tem dessa sátira é o Top Gang, né? Que era um, um filme que tirava a sátira de todos esses filmes blockbuster que a gente falou, um filme só. E os caras ainda tiravam a sátira de, de Iraque, Irã... Rússia, de todos esses caras aí que, que tinham nome na época e o sarro. Só que daquela época ficou um humor meio plástico, né? Hoje em dia não passaria tão por debaixo do pano, então você vê essa diferença, né? Pela falta de informação, divulgação e outros, outras ferramentas né, de mídia, você podia fazer muita coisa sem dar muito problema, né? Mas hoje em dia já não funciona da mesma forma. É, Costuma-se mostrar muito mais a realidade atual dos países... Você fazer piada política Você pode se dar mal, ser processado No mínimo, né? Ou fazer como alguns artistas nos tempos recentes Tentar retratar mal o Sendo que dentro do Alcorão É proibido retratar, meu amor, né? É uma das primeiras regras que tem O cara que tentou fazer Estado Islâmico pra baixo Falou, oh, eu vou matar sua família eu vou matar você
3: Meu da eu não
0: sabia, né, e eu assistindo algumas séries americanas, o pessoal contando sobre a história de Hollywood, né, que Hollywood, desde, vai, do começo até hoje em dia, os atores recebem muita ameaça de morte, tipo, por filme que eles fizeram, por gente que não gosta deles, por eles serem de outros países, tipo, o Schwarzenegger não é americano, se não me engano, ele é austríaco, outros, outras pessoas que são de outros países sofreram muito preconceito na época e sofrem até hoje. Hoje, né? Isso são coisas que a gente não fica Muito sabendo porque não, não, não acaba sendo interessante a nossa Cultura, mas eram coisas da época Que a gente só vê agora, né? Tem mais uma coisa que a gente não falou, que eu acho interessante a gente falar. A do filme com animais,
2: velho. Ah, sim. Ah, sim, é. Nossa, Pô, Beethoven, de... né? Pô, Beethoven, cara, quem não se lembra do filme Beethoven? Cara, classicão de tudo, né, velho? E, e tanto é que quando passava o filme Beethoven, todo mundo falava, ah, que ele ter um cachorro desse, que era o... São Bernardo. São Bernardo, é... Primeiro que aqui no Brasil é um calor do caramba. Um cachorro desse ia sofrer muito, né, mano? Um São Bernardo aqui no, no verão ia sofrer demais. E outra, mano, se o São Bernardo é caro hoje, imagine na época,
0: velho. Quanto imagina um na... filhote. Era Como só será? pra
2: iludir as crianças mesmo.
0: Ah, iludir as crianças e ver. Se o bicho comia, velho, o bicho comia 80 quilos de ração. Exato. Pensa se tem um, um bicho desse em casa, cara, ia ficar pobre. Hoje em dia você já tem um bicho, você já vai ficar pobre. Agora imagina um bicho desse.
1: Não, mas é o pessoal fala que queria porque é bonito, mas ninguém pensa na hora que o cachorro vai Vai fazer as necessidades meu, Se o pessoal tivesse noção do tamanho da, da cagada do São Bernardo
0: O pessoal nem ia querer ter O pessoal ia é mudar de ideia é rapidinho Você quer ver um outro exemplo, seguindo essa ideia de animais? O Bud Bud é um filme que, que, que você pode ver Que ele, ele prova como o ser humano é inútil Por quê? Vamos supor, eu vou dar um exemplo O cara tinha um time de basquete falido Aí vem um cachorro Repito, um cachorro <risos> E joga basquete <risos> Esse cachorro que joga basquete, ele joga melhor do que o Michael Jordan. E aí, de repente, tipo, apesar que você não precisa ser muito inteligente, vem um cara muito inteligente e fala: eu preciso desse cachorro. Esse cachorro é um gênio, vou roubar. <risos> aí o que acontece? O cara tenta roubar, ele cai numas pegadinhas e tal. Aí no final ele, ele é salvo pela galera e faz um super jogo e vira o campeão de todos. Esse é o Bud, só que pensa isso em todos os contextos. Bud nadador, Bud de futebol, <risos> Bud na loja de venda, Bud na guerra. E, e, esse tem filme na porra toda e é um Golden Retriever. Os caras cara continuaram no cara filme e fizeram Mano, uma franquia tem... gigantesca. Tem 200 filmes Tem 200 filmes desse cachorro Fazendo tudo que você possa imaginar Acho que isso, ele, só, ele só não vende droga e faz prostituição Mas de resto ele faz tudo Que cachorro dele? Não sou
3: cachorro outro
0: não. exemplo seguindo a, a ideia também são filmes com macacos Ai, meu Deus é. como havia filme com macaco e na verdade que ninguém sabe que nessa época o cara dava chicotada no macaco o cara dava voadora de dois pés <risos> é, macaco verdade. macaco comofobia. muitos desses filmes os animais sofreram um abuso abuso real mesmo eram animais de circo sabe eram uns bichos sofridos e todo mundo falava mãe,
3: mãe, mãe eu quero um macaco
0: não não é normal ter um macaco em casa apesar que hoje em dia né, você tá no Brasil é normal você ter um ah, o, o, o bugio o na corrente tem. É, o latino tem, você tem um bugio na corrente Não, só que eu tô falando do modo legal não, não, né? não, Calma aí,
1: calma aí, mais, mais um aqui Que eu acho que o macaco do latino também faleceu Poxa
0: é, vida, essa veste
2: tá foda
0: hoje, hein <risos> Hoje Não, ele tá parecendo o nervo da Capitinga Ah, ele sabe morreu. aquele macaco Do latino, tá lá, morreu <risos> A gente Ai, dá pra... Você pode ver que é só, é só o pré-SF for respect, né? É só, é só os falecidos. É só fica, os aqui também, fica
1: aqui também
0: nossa pesa no né? Oh, Sim, morreu. Perdeu um macaquinho. Só que assim, no Brasil já existe essa realidade, né? Que é o um cara que viu o Bugio lá na floresta. E fala, ah, que bonitinho, vou prender ele numa gaiola e ele vai ficar aqui comigo pra sempre, né? Imagina nessa época que não tinha Ibama, não tinha nada. Imagina que os caras não fizeram horrores, né? Hoje em dia. É,
3: dia
1: mudou, porque depois desse negócio da febre amarela aí, que passava os macacos passavam,
0: o
3: pessoal viu o macaco na rua e queria dar porrada no macaco, né? Cachorro, que cachorro, não sou cachorro não!
0: É que nessa história do macaco, cara, antigamente, nessa época, todo mundo queria ter um macaquinho, até a hora que chegou a febre amarela, aí ninguém, aí o povo quer tacar pedra no macaco, aí passa a Luísa Mel salvando 10 mil cachorros. A pessoa fala, nossa, protetora dos animais. O cara vê o bugio ele tá com a pedra no bugio. <risos> tipo, mas é um animal também. Caralho. Presta atenção, filho da puta. O, Agora... cara, o, cara só, o cara só tem foco naquilo que interessa. Você pode ver que uma coisa que não muda com o tempo, né? Só piora, né? Mas, por exemplo, hoje em dia a gente não vê tanto filme com animal. E os filmes que tem animais, eles são um pouco mais simples, tem que cuidar, tem um cuidado, é pé no chão, tem um cuidado pra, pra não ficar uma coisa lúdica, né? Pra no um animal mesmo não sofrer no set, né? Até porque tem fiscalização, tem, tem, o pessoal fica em cima mesmo pra saber se estão cuidando bem dos animais. Só que imagina nessas épocas que a lei era, era o dinheiro, velho. Ainda Nossa. é, mas naquela época era muito pior. Mais
2: crachado, né? Meu, muito, menos, era... muito menos fiscalização.
0: Tipo assédio, o que nem hoje em dia tá essa onda de assédio, né? Assédio sexual. Meu, porque naquela época o cara perdia tudo. Sim. Né? Ele acontecia muito assédio sexual, abuso de todos os tipos, psicológico, condições péssimas de gravação. Hoje em dia o que se vê muitas das gravações é... é uma coisa até, vamos dizer assim, aceitável, né? Mas imagina nessa época, cara. Porque você não tinha, por exemplo... Macaco não era uma coisa acessível. Hoje em dia é. Tanto para a criação própria... É, alguns outros tipos de interação, mas imagina nessa época era bem escasso. Meu, os caras devem ter feito um mar e fundo para, Deve ter valido dois círculos pra pegar o um macaco, tá ligado? Ah, mas vou falar Agora... a verdade
1: aqui pra vocês. É, graças a Deus hoje não tem mais tanto filme assim com animal, né? Porque não dá, cara.
2: Né? É, porque eu acho que o Thiago falou de. de coisa lúdica tal eu acho que é, esses temas mais lúdicos assim eles foram muito mais para as animações né e para os desenhos Sim. né os é. filmes live action não tem mais essa coisa de ser lúdico tudo é e... eu só tenho principalmente uma principalmente para os animais né eu queria saber como
1: eles faziam para os animais falarem
2: cara isso é uma técnica milenar né avançada Avançadíssima, pô. Uma, Uma, dos... Uma dádiva dos ninjas. As dádiva dos ninjas. Lá nos Estados Unidos, eles colocavam pasta de amendoim na bochecha <risos> do animal, tipo, do lado, assim, do, do, do dente, assim. E aí o, o animal tentava morder, fa fazia aquela boca se mexer, e os caras dublavam em cima, né, mano? E, os...
1: Na Vila Piauí, vocês usam essa técnica também?
2: Então, na Vila Piauí, todos os animais aqui são pra abate, né? Então... <risos> A gente não pode criar muito vínculo emocional com um bicho. Sim, sim, é objetividade, né? É, que é as claras, né, mano? Um, um, eu lembrei de filme de animal, geralmente não gostava quando os animais falavam, né? Porque ficava muito tosqueira. Mas. Só eu tô, eu tô, eu tô... Doutor Doliro, né? Pô, Dr. Do Liro. Doutor Doliro. Doutor Doliro
0: é forçado pra caramba, <risos> velho. Meu Deus do céu. E o pior é que aqui no Brasil a dublagem ficou. O filme Fizeram já não ajuda, três, né?
2: Mano? Fizeram até o 3, né? Do Doutor Doliro, né? Você pode ver que o erro persiste, né? Aparentemente foi um sucesso, né? Aparentemente,
0: né? Meu... Meu Deus, esse filme é terrível demais.
2: <risos> não, cara, mas o mais clássico que Doutor Doliro é Baby o Porquinho, velho. Nossa, a Baby é
0: muito
2: bom. Nossa, como eu gostava desse filme, velho. E, e ele que... falava, só que eles não usava essa, essa técnica da passa de amendoim, né?
0: E não só isso, né? Ele só falava entre os animais, né? Não entre o um animal isso, e o um homem. Isso, né? é, exatamente, é, exatamente. É, era ser. isso que eu acho que deixou o filme legal, foi isso. Porque não tinha interação com o homem. Interação é como animal e homem existem, entendeu? Então ficou bacana. Só que esses outros filmes que o animal falava... O animal voava, fazia umas coisas que não, não condizia com a realidade. Ficava, meu, o que esse cara tem na cabeça, velho, pra fazer isso? Qual a droga ele fumou, ele tava fumando ali, o um chá de fita, né, uns lírios, né, uns, uns LSD ali, que o cara ficou lambendo ali pra, pra chegar nisso. Aquilo ali é muita droga, velho. É impossível. Não
1: é. Então, os caras fazem um roteiro de um cachorro que joga basquete. É...
0: Hoje em dia nós ser... temos animais falantes, né? Só que no caso eles pegam metrô, usam um ônibus, né? São... É o animal é. homem. Né? Parece prefiro um bas... o cachorro que joga basquete nesse caso. É sim, sim. É, mas não vamos entrar nesse caso humanista, né? Que ser humano é um, é um erro de projeto, né? Lembrando que todo dia que você acorda, você tem que rezar pro meteoro chegar, viu? A humanidade não. tá passando Mete da hora. Já. Meteoro é a salvação. É, meteoro é a salvação. Acredite nisso todos os dias. Chão! Não, mas filme de, de animal, pra mim, só
1: se for em animação. Agora, live-action, num... não... Não, é, isso é, é coisa perdeu, do passado.
2: Né? Perdeu essa magia, né? Não, nunca ah, teve, acho. Né? <risos> só que eu acho que agora... Ah, pô, teve em Baby, pô. Baby, a gente ah, tá é? falando queimou bem de Baby.
0: Mas é um é 100, né? Só que não força o meme, né? Não vamos forçar o meme, né? Porque senão o negócio não presta, né? Faz um filme ou outro... Ó, oh, filme de animal... É tão forçado quanto usar Crocs Isso é verdade, isso é uma verdade Muito grande Ah, mas é
1: divertido, mas é, é, é
0: feio É ruim, cara é, é aquela coisa, né, todo mundo fala né, Que o, o, o Crocs É muito confortável, né Só que, meu, você vê como uma marca consegue se vender né? Porque o cara vai lá e faz Um chinelo feio pra caralho Mas ele é, ele, ele é confortável então, ele é tão confortável que, mesmo ele sendo feio, ele vende. Esse cara, é um, esse cara é um gênio, cara. Esse cara é um gênio, Não um gênio maligno. Isso. Um gênio do mal, precisa ser lembrado. Que um homem desse vai queimar no inferno. E os caras vão fazer dele, tá ligado? Vão fazer tapioca com ele. Vai queimar dos dois lados. O cara vai fazer poruruca dessa pessoa, né? Porque fazer um chinelo desse, o cara do mínimo é um animal. Esse dia, falando nisso, eu vi um, inclusive, abuso de mendigo, viu? Eu vi um mendigo... Ah. Portando crocs. Não. <risos> é, não tá falando cê, sério. Você não, não faz isso com o homem, cara. O cara, já, o cara já tá no limiar da sociedade, se bota um Crocs é. no cara. Ele já, ele já tá no limite ali da, da humanidade já, ele já Da tudo... humanidade. Aí você já acaba com ele botando um crocs no pé desse rapaz.
1: Não, é, eu acho que eu, eu, o pior estado do homem é que, que o homem pode chegar é ter
0: que usar crocs. Não, mas imagina, você, morador de rua na chuva. Aí você banho já não. Banho já não é uma realidade que você conhece comida rola que aí né a gente ouviu isso hum. aí né comida o cara consegue mas pô usar Crocs cara aí já é humilhação o cara já tem que pedir dinheiro o cara tem que pedir de Crocs ainda né? o cara vai lá pegar o papelão o cara vê ele de Crocs ou você é rico mano sai daqui é duas humilhação uma humilhação quando você é visto e outra que o cara lembra que você é mendigo de Crocs mas entre mas Thiago entre ter
1: que pedir dinheiro na rua ou usar Crocs qual que você pedir dinheiro
2: pedir <risos> dinheiro é mais digno cara se zoar mendigo é politicamente
0: correto? Não, ah. cara. Relaxa, relaxa. Que todo mundo vai. nós Tudo vai pro inferno, cara. Nós vamos queimar é. lá. Você tá é ligado, é ligado que o cara vê a gente como torresmo, né? A gente vai ser jogado no, na lava fervendo lá. Vai ser só as pururuca. É.
1: A nossa, a nossa punição lá vai ser passar a eternidade vendo no filme de animal falante
0: usando o Crocs. E Zona pedindo dinheiro não, Mas eu, eu acho que o Crocs um dia vai patrocinar a gente Eu ainda acho, os caras vão falar Ah, vocês estão falando, não vou pagar, vou, agora vocês vão ter que falar bem É, vai
1: ser uma jogada de
0: marketing
1: Revolucionária
0: É que nem aquele cara que é gordo E o pessoal chama de magrão, tá ligado? <risos> é um marketing é um marketing inverso que funciona
1: Sim, é o marketing é Psicologia reversa, é. né?
0: Hum. O cara fala, pô, fala ali com o magrão Aí você vê o um cara gordo pra caralho e fala, Ah, entendi Daqui uns
1: anos a gente ver você no comercial de Crocs
0: na TV. Olha, pagando até que vale a humilhação, porque ultimamente <risos> né? tá difícil, né? ele tá quase roubando para.
1: Por dinheiro vale até usar Crocs, né? <música> o programa já tá chegando ao final e antes da gente encerrar, doutor Vilas Boas, você gostaria de mandar um, um abraço?
0: É, eu vou mandar um abraço e a dica de saúde, né, que a gente sim, deixa sim. aqui no final né uma dica de saúde para sempre importante primeiramente vou mandar um abraço para poá né a Westland brasileira né <risos> esse lugar diferenciado reconhecido pela sua água né Porque eu não conhece ah, é um é, um especiaria lugar... de lá, né? é uma especiaria para quem não conhece né é numa região de tão tão distante né vulgo zona leste né? <risos> sabe aqueles lugares que você fica pensando puta, Deus esqueceu daqui aí você pega o trem para lá e você tem certeza esse é um dos lugares. Porém, o pessoal a é gente boa lá, pessoal é firmeza. vai lugar é mais ou
3: menos. É...
0: Outro lugar que eu queria mandar um abraço também é Mauá. Pra quem não sabe, Mauá é conhecido como Atlântida. Vive debaixo d'água, né? É uma cidade que, a cada chuva, metade da cidade desaparece. Né? É uma ge... é, 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 vamos dizer assim, quase uma Itália. Né? É a Veneza de São Paulo, né? É a Veneza de São Paulo, muito bem lembrado. Obrigado. Estava faltando o termo. Vélezas de São Paulo, cara, choveu, é todo mundo andando de barcos, carros debaixo d'água, cidade debaixo d'água, né, então meu abraço pra Mauá, nesse grande lugar, esse lugar maravilhoso de um outro, um abraço também pra Rio Grande da Serra, né, conhecido também como Silent Hill, né, é um, é um lugar que tem névoa, o trem passa no meio da estrada, tem névoa, pouca coisa lá, tem um lugar lá desconhecido, uma torre de Paraná também. É, e tem Paraná Piacapa também. É, é um lugar que não deve ser nomeado. Né? É um lugar que não deve ser nomeado, né? Um dia a gente conta isso daí. Ou não, é, né? Mas, fica no ar. Mas fica no ar essa dúvida aí pra vocês, né? Daquela aquela coçadinha, né? É, mas é. E a
1: gente teve. E, e o pessoal também mandou, repercutiu bastante também, só um abraço pra o que você deu no programa passado.
0: são tantos abraços. Você é o Francisco Moraes. É Francisco né? é, Morato né, é O primo caipira, né? É, nós temos até Caieiros, que é o primo caipira. Para quem não conhece, sabe a vela oculta da folha do Naruto? Caieiros. Agora nós vamos dar a dica de saúde, aproveitando essa semana de carnaval. Lembrando, eu não gosto do carnaval. Como toda pessoa sã, né? não gosto do carnaval. Coisa de gente doida. Isso não vem ao caso. Primeira dica: use camisinha. Porque camisinha, cara, tem duas funções boas na sua vida. A primeira é não divulgar o seu DNA imundo brasileiro e cheio de câncer. Em que sentido que eu tô falando isso? Em vez de você ficar poluindo o mundo, você deixando seu filho largado por aí, não, usa camisinha. É uma criança a menos, é um ser humano a menos. Lembrando aqui, né, nós cultuamos o meteoro, né, então... Você tem que fazer a sua parte botando menos gente no mundo. E segundo é que você não pega as doencinhas. Porque se você pegar a doencinha, o brinquedo cai. O brinquedo cai você não brinca mais. Aí fica meio chato. Mas enfim, use camisinha, evite problemas para você e as outras pessoas. Evite colocar mais criança triste e difícil no mundo, né? para virar um adulto repulsivo. Não é o meu caso, né? A gente... Só um pouquinho crítico em relação às coisas, né? Mas, mas eu sempre recomendo isso. E a segunda coisa, cara, é não use drogas, cara. Aí você vai falar, pô, mas eu uso drogas se eu quiser. Lembrando, cara, quando você usar drogas, você não vai muito pra frente, cara. A coisa vai, vai ficar meio... Bora o dinheiro acaba, você vai criar uma pedrinha, não vai ter. Aí você já sabe onde você vai cair, né? Então não use droguinhas, curta o carnaval se você curte. Se você não curta também, né? Fica na sua, fica em casa, se isole das pessoas como uma boa pessoa... Eu fique mandando recadinhos no WhatsApp dos outros, falando: Ah, carnaval é coisa de vagabundo. Carnaval não é coisa do senhor. Carnaval vai mandar vocês pro inferno. Amigo, todos nós vamos para o inferno. E com a graça de Deus nós vamos queimar bastante lá. Eu tenho dom, mano. Eu, eu, eu quero ser uma costela lá embaixo. De tanto que eu vou arder lá embaixo. Mas eu quero ter a certeza que vai ter mais uns 15 milhões comigo. Isso, isso eu. Essa é a certeza que por isso que eu vou pra lá feliz Vai ser eu torrando assim, meu Os caras vão me servir bem passado, cara Isso é uma certeza que eu tenho Então não fique julgando seu coleguinha porque ele gosta de sair pra bagunça Não, deixa ele sair Se ele vai se fuder ou não é problema dele, né? Mas não atrapalha Então se você vai curtir o carnaval, curto, Se você não vai curtir, curta o seu, a sua solidão né? Mas não fica enchendo o saco dos outros, não, viu? Facilita, viu? E novamente, é, mais um abraço se for, Mas se for curtir o carnaval, não se esquece de passar desodorante Outro Outro item de segurança importantíssimo Eu, infelizmente, né, fui obrigado a trafegar pela terra de ninguém né, Conhecido como Mordor, na Zona Leste E eu tive a, a pouca alegria de pegar o um metrô com alguns folhões. E a característica principal entre todos eles Subaqueira, cara Eles nem tinham ido pro bloco Pensa assim... <risos> 30, 30 mancebo, homem e mulher Com aquele subaco E 20 quilos, meu amigo, aquela azeitona aquele, aquele azeite, assim, ó 3 quilos de CC, né? 3 quilos de CC, as meninas bonitas As tetas de fora, assim, ó, aquele subaco né? você fala, Meu Deus
2: e é, e é Halloween, né? Então é, é, Gostosuras <risos> e travessuras, né?
0: Gostosuras, aquela do Gosto assim, você pega gostosa e Ganha um subaco de graça, né? É assim, é aquele momento que
1: você olha pra cima O gostoso, você... porque aqui a gente
0: não julga o que você gosta Isso cara. mesmo, aqui não é tem musical de cu não A gente fala as besteirinhas, mas a gente não cuida da vida de ninguém não Se você quiser fazer, faça aí Que nós não estamos... enchei o no nosso saco Você pode gostar do com... que você quiser Como diz o grande saudoso Alborguete, não enchendo o meu saco Eu quero que você vá pra puta que pariu <risos> É aquela coisa bonita Mas nessa hora, cara, eu levantei Os olhos pro céu, olhei fixamente Pro céu e falei, Deus não existe Porque era um vagão movido a sovaco <risos> Então siga a, a dica do nosso querido Guilherme Rocha. Passa de desodorante, pelo amor de Deus. Você não, você não vai matar ninguém. Na verdade, você vai matar só se você não usar, né? Mas se, usar, se, se você usar, você vai ser amado, cara. Você vai te abraçar, pessoal. Pô, nossa, seu desodorante. Quero te pegar, pá. É um item, hoje em dia, um, um item de luxo, podemos dizer assim, né? Não é caro. Ah? É, é raro as pessoas que gostam de usar. Inclusive, tomar banho. É tomar banho é outro item também. Mesmo com a falta d'água, né? O pessoal usa, usa isso como desculpa, né? Só tomar banho no sábado. Ou aquele banho de pedreiro. Não que porque o, não é o caso toma... de
1: Poá porque Poá só tem água, né?
0: Você vê Poá é um grande exemplo. Ó. Usa desodorante, toma banho, né? É um, é, é um lugar diferenciado. Infelizmente ah, malá, logo... Mauá, lá, lá tem água bem ou pro mal, né? Eles querendo não tem tem bastante água lá. Qual a infelicidade deles? Estão mal localizados. Aí, Infelizmente eles acabam sendo ignorados pelo pela pelo público em geral, né? Mas né? Mas isso é um mero detalhe, né? É uma é uma coisa simples, né? Mas nós acreditamos firmemente, né? Que as coisas vão melhorar, né? Que as pessoas vão usar desodorante, vão curtir o carnaval. Que a gente não vai ter aquela estatística bonita, né? Que quando eu chegar setembro, outubro, novembro, né? Começa aquele monte de criança nascer, um monte de Enzi e Valentina. Né? Aqueles oh. pais falando, ah, minha vida é um lixo. Aí deixa a criança largada pra tudo cotelado. Aí, né? O cara da droguinha já tá meio noia também tá já já tá morando na rua, né? Por isso que a gente dá essas dicas de saúde. Aqui é são coisas pequenas, mas que mudam a sua vida, cara. Esse é, esse é o propósito desse programa. Nós mudamos vida, né? Pode não Sim. parecer, mas a gente muda a vida. Se, seja pro bem ou pro mal, nunca saberemos. Eu não venho aqui para ditar regras. Apenas isso pulando... quem não decide é você, né? É, isso não sou eu que decido, né? Se a pessoa for essa droguinha, não sou eu que decido. Se ela vai ficar bem ou não com isso, eu também não decido. Mas estamos aqui para fazer a diferença. Seja ela boa ou ruim. Albert, você que é o nosso sommelier... Se tem algum filme da Sessão
1: da Tarde pra indicar pra gente aí?
2: Dessa vez eu não vou indicar um filme é, em específico, mas vou indicar uma pessoa que condensa todo esse espírito da Sessão da Tarde nos seus trabalhos. O lado bom, pelo menos. Ó, pela risada o Guilherme já sabe quem que é. Adam <risos> Pô, eu Sandler. Pô. <risos> Adam, Adam Sandler. Sandler, né, cara? O rei. O rei dos filmes de Sessão da Tarde Ele que nunca viu um filme do Adam Sandler Passando na Sessão da Tarde, né A gente não tem mais eu tempo de assistir televisão eu... é. Então, infelizmente ah, Então, ele, ele já conquistou Ele já conquistou
0: o território dele cara. O objetivo dele é esse né? Lembrando pra vocês que filme do Adam Sandler Não significa que seja bom, tá O Adam ah, Sandler, ele, ele, tem do, ele tem dois lados cara. Ele, ele mudou o humor e afundou o humor Dica Ele é, um ele é tipo Charles Bronson, né Ele tem o próprio gênero Ele tem Exato. o próprio gênero ele é pioneiro, ele é pioneiro no gênero dele E se você vai perceber que os mesmos atores Eles fazem filmes entre si Acompanhe É um universo compartilhado, né? É uma Marvel, né?
1: Agora, a última dúvida antes da gente Resposta rápida, sim ou não, tá bom? Certo. Ok Você deixou o bigode por causa do Charles Bronson?
2: Não Ah Não, não foi por causa do Charles Bronson
0: Não, não era isso que o Brasil queria ouvir É, então mas agora é vamos para a segunda pergunta. O bigode de cobrador tá fazendo sucesso?
2: Sim, tá fazendo. <risos> ah, tá, dando, é tá dando retorno financeiro, é. esse investimento, entendeu? Que eu tenho. Com ele, tá dando um retorno aí, né? O saldo é positivo, o lucro não é tão grande, mas o saldo é
0: positivo. É isso que importa. Aproveitando essa fase, você vê, né, que como o bigode muda o homem, é assim como o chifre, né? Um homem sem chifre é um homem indefeso, né? Então. O homem sem bigode é um homem pelado, né? Então você vai entender a mensagem, né? O menino Albert está aí para provar. É que o bigode
1: não é causa do Charles Bronson, mas você fica contente por ter um bigode igual desse,
2: desse grande ícone do cinema. É, você ser comparado a ele, né, cara? Pô, é, que é. Isso,
1: Bom, então o programa vai ficando por aqui. E você, se você gostou do programa, curta, compartilhe nosso programa. Você vai no, no almoço na casa da avó de domingo, o que você que faz? Você mostra o programa pra avó. É? A
0: avó vai gostar. Você é. não conhece a gente, né? Sua avó também não conhece, mas manda o um comentário dela, fala: nossa, você já o demônio, pode mandar, a gente aceita. Tudo bem, a gente vai queimar Sim. tudo de inferno, mas não pega nada. Mas manda a sua opinião, né? Manda, manda, manda o seu recado pra gente. A gente está sempre isso. aberto ouvidos, não que a gente vai aceitar, mas conte com a sua opinião, né? Porque senão o programa não vai pra frente, né? A gente não aprende nada, não é? Aí compartilhe Sim. com a vovó, com os amiguinhos, né? Vai na escola, mostre pros seus amiguinhos, mostre pra sua professora, né? Não mostre para a polícia, por favor. Mas mostre para todo o <risos> resto, né? Que estiver aí interessado ou não, se não estiver interessado, mostra mesmo assim. Importante importante é dizer,
2: Importante dizer que os comentários e as opiniões podem ser enviadas para nossa página no Facebook.
0: É, agora estamos temos agora na página do
2: Facebook. Mano. Exatamente. O Mark Zuckerberg concedeu, né? até, até que eu deixo o meu muito obrigado a ele, né, por nos deixar hospedar uma página para termos um contato mais íntimo com os fãs. Boa, Reptiliano. Os 10 fãs menos. que temos.
1: E logo menos vamos estar no Instagram também. Logo mais redes é. sociais. E, um avisa, minuto, e por... mostra o programa pra, pra vovó, porque logo menos vamos ter até receita no programa. Até dicas de culinária aqui. Pô, oh,
0: cara, é uma boa, hein? É, é cada vez que... o programa inovando aí, quem sabe, né? Final do programa aí é com receitas de um
1: minuto. Em breve, em breve, né? Bom, você ouviu, acabou de ouvir o Fliperama. A gente agradece a sua audiência e até a próxima. Valeu!
0: Falou! Foi uma das novelas brasileiras. Eu achei tão
3: engraçado, né, o nome, Leila Lopes. Leila Lopes. Me lembrou da é. atriz Leila Lopes. Um beijo pra você, Leila Lopes. Onde será que anda a Leila
0: Lopes? Meninos zero... A qual? A
3: Leila Lopes, atriz. Ela faleceu, qual? Ela faleceu? Sim. Nossa, a desinformada. É, faz um, um ano, um ano e meio. Nossa, é. menino, jura? Não um, fiquei um nem Um ano bem. e meio, uns
1: dois anos. Na verdade.
3: É mesmo? É, eles trabalham trabalha com a
1: hipótese de suicídio.
3: Ah. Meu Deus do céu, notícia triste é. Você vê como às vezes a pessoa faz, faz sucesso, não é? é e aí um... aparece uma notinha assim, em algum lugar, é. né? Dizendo, olha, fulano... Não, mas foi... na realidade foi
0: assim... É... Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil Fliperama Fliperama ah,